0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع
1: شريط 61 على واحد.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. لقد كان من هدي نبينا صلوات الله وسلم عليه أن يفتتح كلامه وموعظته وخطبه بهذه الخطبه الموجزه البليغه التي سمعتموها وتسمعونها منا عادة وفيها كما تعلمون هذه القاعده العظيمه خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نقول في هذه الخطبة المباركة هذه القاعدة الهامة من قواعد الشريعة ويتجلى أهميتها عند من يتفقه في كتاب الله عز وجل وبخاصة في مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإن الله عز وجل يمتن في هذه الآية الكريمة على عباده أنه أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة، وكثير من الناس لا يتنبهون لهذه النعمة العظيمة، ولعظمتها امتن الله تبارك وتعالى على عباده بها، وذلك لغفلتهم عن أهمية كمال الشريعة، هذا الكمال الذي يغني الناس عن أن يتعبوا أنفسهم ما بين يوم وأخر أو أسبوع وأخر أو شهر أو سنة أخرى أخر أو قرن وأخر أن يفكروا وأن يشغلوا أذهانهم بما يقربهم بأن يتعرفوا على ما يقربهم إلى الله زلفى أثقل الله عز وجل عليهم النعمة بأن أتمم لهم دينهم بهذه النكتة التي تنبأ لها بعض أحبار اليهود في زمن ابن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء إليه ليقول له يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا قال ما هي فذكر الآية السابقة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال له عمر لقد نزلت في يوم عيد كأنه يقول أبشر فقد اتخذ المسلمون يوم نزول هذه الآية عيدا ذلك لأنها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عربة وفي يوم جمعة ويوم جمعة يوم عيد المسلمين الأسبوعي يتكرر ليس في كل سنة بل وفي كل أسبوع مرة لماذا قال هذا الحظ اليهودي؟ أن هذه الآية لو نزلت عليهم لاتخذوا يوم نزولها عيدا لما فيها من تفضل الله عز وجل على عباده بأن أتم لهم الشريعة وأكملها فأغناهم عن الاجتهادات الشخصية التي قد يتفننون بها ويتوسعون فيها ليتقربوا بذلك إلى الله زلفا وقد يضلون لأننا نعلم جميعا ان المجتهد معاوز للخطا وان كان ماجورا على خطئه اذا ما افرغ جهده لمعرفه الصواب الذي أمر الله به كما قال عليه السلام في الحديث في الصحيح البخاري وغيره اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد فتمام الشريعة إذا يغنيهم عن مثل هذه الاجتهادات التي يراد بها توسيع دائرة إلى الله عز وجل فقد سدت وأغلقت وأتمت هذه الدائرة فلم يبقى للناس في حاجة إلى أن يجتهدوا فيما يقرره من الله عز وجل لأن الله عز وجل قد أتم النعمة بذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه، لذلك ثبت عن بعض او جاء عن بعض السلف وهو بالضبط حذيفه بن يمان انه قال كل عباده لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعبدوها أي فلا تتعبدوا بها كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها وقد تلقى هذا المعنى الخلف الأول عن السلف الأول في عبارات متنوعة من أهمها قول مالك رحمه الله. من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ذلك فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صدح فيه أولها هذه الكلمة من إمام دار الهجرة رحمه الله هي بحق كما كانوا يقولون قديما تكتب بماء الذهب لأنها وضحت لنا المقصود من هذه الآية التي تمنى ذلك اليهودي أنها لو نزلت عليهم اتخذوها عيداً والمسلمون والحمد لله اتخذوها أيضاً عيداً كما سمعتم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها نزلت يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفة.
1: فهو يقول
0: على صيغة التنكير الذي يفيد الشمول من ابتدع بدعة واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان رجاله. من هنا ينبغي على كل مسلم عرف هذه الحقيقة وهذه المنة التي امتن الله بها على عباده بإكمالهم دينه أن لا يتجرأ على مقام الشريعة فيستحسن ما شاء له عادته أو هواه. أو أي شيء آخر من البدع ومحدثات الأمور بحجة الله عليكم السلام وهذه الحجة حجة واحدة طالما نسمعها من كثير من الناس وقد يكون فيهم من ينسب إلى العلم إلى ما أنكر عليه بدعة لم تكن من هدي الرسول عليه السلام ولم تكن في عهد السلف الصالح يكون الجواب شوف يا أخي يغفلون جميعا هؤلاء الناس عن الآية السابقة وتمني الحبر وتفسير من مالك لها بقوله من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خال الرشادة فهؤلاء الذين يقولون حينما تقيم الحج عليهم بأن هذا الذي تفعله يبادرونك بقوله او بقولهم شو فيها الجواب فيها نسبه الجهل الى الشاعر الحكيم وهو الله تبارك وتعالى الذي انزل هذه الايه او فيها نسبه كتمان العلم الى محمد صلى الله عليه وسلم الذي امر بتبليغ كل ما اوحي اليه مما يتعلق بشرع الله عز وجل كما قال عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لا اريد ان اطيل في هذه المساله وهي ذات شعب وذيول كثيره وإنما أردت أن أقدمها كلمة بين يدي بدعة هي بنت هذا العصر وبنت هذه الساعة التي نحياها، لم تكن معروفة من قبل ولا يمكن لأحد أن يعرفها أو أن يتنبأ لها إلا إذا كان متتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أصحابه الذين كانوا يقتدون به في كل ما يتعلق بالشرع هذه البدعة هي من جانب تتعلق بما قد يتوهمه البعض أنه شرع تتعلق بالسلام الذي أمرنا بإشاعته وإفشائه بين الأنام في مثل قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم هذا الافشاء هو بلا شك اكثر من القاء السلام لان القاء
1: السلام هو
0: حينما تلقى اخاك لاول مره فانت تسلم عليه وجوبا لا بد منه اما افشاء السلام فهو اكثر من ذلك من صوره مثلا اذا دخل أبو أحمد من تلك الغرفة إلى هذه الغرفة فهو يقول السلام عليكم كذلك إذا خرج من هنا إلى تلك الغرفة التي خرج منها إلينا أيضا يقول السلام عليكم وإن كان هو لا يقوله لكن هكذا ينبغي أن يقوله ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بحق من الأخرى فإذا هذا من إفشاء السلام دخولا وخروجا كلما دخل وخرج السلام عليكم السلام عليكم من ذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وما ثبت عن الصحابة تطبيقا فقد كانوا اهتماما منهم بقوله عليه السلام اذا كانوا في سفر او في طريق جماعه فحال بينهم شجر او حجر ثم التقوا قال بعضهم لبعض السلام عليكم ماشي سوى لكن فصل بيناتهم صخره او شجره او ما ذلك فسرعان ما يلتقون وراءها فيبادر بعضهم بعضا بالسلام هذا كله داخل في باب قوري عليه السلام أفشوا السلام بينكم ترى هل من إفشاء السلام وهنا كما يقال البيت القصير يدخل أحدنا اليوم إلى المجلس فيلقي السلام وعلى واجب لأنه من حق المسلم على المسلم إذا رقيته يسلم عليه لكن إذا كان في المجلس مثلاً خمس أشخاص أو عشر أشخاص أو أكثر أو أقل، فالمعتاد الآن أن داخل يسلم على كل فرد من الأفراد الجالسين، وعلي بالسلام هو السلام الشرعي وليس السلام الأردني، لأنه السلام الأردني تعلمت هنا أنهم يكنون بالسلام يعني المصارعة فكثيرا ما سئلت وكنت وافلا من قبل لما بيسالني الواحد انا القى امراه إن عجوز في الطريق فهل يجوز لي ان اسلم عليها؟ بكل بيجوز واذا به هو يعني ماذا؟ صافح <تصفيق> لذلك اقول قصدي انا السلام الشرعي السلام عليكم فهل فهل هذا الداخل حينما يدخل يسلم على كل فرد من الجالسين؟ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لا اعني مصافحه لان المصافحه سنه وهي من تمام السلام كما جاء في بعض الاحاديث ولو بسند ضعيف من تمام التحيه المصافحه احفظوا عني هذا حديث ضعيف السند لا يجوز ان نرئه وان ننسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم جازمين بذلك لا لكن معناه جميل ذلك لأنه قد ثبت عن بعض الصحابة ولعله أبو ذر رضي الله عنه قال ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا من تمام التحية المصافحه ولكن ليس من تمام التحية والسلام الشرعي أن كل واحد من الجالسين اتسلفوا سلفا السلام عليكم السلام عليكم الى ان ينتهي مصافحه الجميع، لا حينما يدخل الداخل من الباب. السلام عليكم هذا السلام موجه للجميع، اذا كان من الميسور له ان يصافح كل فرد من أفراد فذلك خير له أبقى اما اذا كان في حرج مثل آه ما شاء الله العدد آه بارك الله فيه كثير فإذا يجلس حيث انتهى المجلس ويكتفي بالسلام عليكم إذا تيسر بالمصابة إذا كان عدد قليلا فذلك أفضل لما ذكرناه آلفا من قول ذاك الصحابي ما نقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صافحنا ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان لأجر عظيم جدا لمصافحة المسلم لأخيه المسلم ألا وهو صلى الله عليه واله وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف فإذا المصافحه سبب شرعي من أسباب المغفره من الله عز وجل لعبديه المتصافحين هذا الذي أردت التنبيه عليه لأنني رأيت الكثير من الناس وبخاصة غير الذين ينهجون منهج السنة والسلف الصالح اتخذوا عادة في هذا العصر أنه يسلم على كل فرد من أفراد الجلسين فهذا ليس من السنة فإذا عرفت البحث الذي قدمناه بين هذه يعني الجزءة أن الدين كامل وأنه لا مجال للابتداء الذي يسميه البعض بالاستحسان إذا عرفتم ذلك فنقف حينئذ عندما ثبت لدينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعلية وهذا الذي أردت بيانه والحمد لله رب العالمين إن كان لأحد
1: سؤال
0: حول ما تقدم من الكلام والبيان فهو له الارجحيه في الجواب عليه والا سمعنا ما عندكم من اسئله قبل ان ينتهي بينا الوقت نعم عندما نبين لبعض الناس مثل هذا الكلام الذي تفضلت فيه جزاك الله يقول يستشهد بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فحبذا لو توضح لنا كيف
1: نرد عليك الرد الصحيح السليم؟
0: لا. الحقيقة أن هذا السؤال بالنسبة لكثير من الناس مهم جدا، ذلك لأن له علاقة قوية بما أشرت في تضاعيف كلامي السابق أنه ليس لنا أن نستحسن، فقد يقول قائل كيف هذا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فجوابا على ذلك أقول لقد تعلمنا من كتب علماء التفسير أن من الطرق التي يتمكن بها طالب العلم من فهم الآية فهما سليما وصحيحا أن يتعرف على سبب نزولها إذا كان لها سبب نزول فإن ذلك يساعد مساعدة قوية للوصول إلى الفهم الصحيح لها بعد أن يستعمل مع التعرف على سبب النزول استعمال الآداب العربية التي تساعد على فهم الكلام العربي وبخاصة كلام رب العالمين تبارك وتعالى. تعلمنا هذا منه فاقتبست أنا فائدة فقلت كما قالهم في معرفة أسباب نزول الآية أنها مساعدة كبيرة أو مساعدة كبيرة لفهم الآية فهما صحيحا اقتبست من ذلك فقلت كذلك مما يساعد على فهم الحديث النبوي فهما صحيحا أن نتعرف على سبب ورود الحديث هناك في القرآن سبب النجول أما في الحديث فسبب الورود أي أن نعرف المناسبة التي قال الرسول عليه السلام الحديث فيها وستعلمون جيدا أهمية هذه القاعدة أن نعرف سبب ورود الحديث سيتبين لكم كم الفرق بين من عرف سبب الورود ومن غفل عن هذا السبب ولم يعرفه هذا الحديث من سن في الاسلام سنه حسنه مما رواه الامام مسلم في صحيحه من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه اعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه. تمعر وجهه يعني بغيت ملابس وجهه الى ما يدل على حزنه عليه السلام حينما رأى علامات الفقر على هؤلاء الناس الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام في الصحابه خطيبا. وقرا قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لو لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكو من الصالحين ثم وعظهم وكان من وعظه اياهم ان قال لهم تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره تصدق فعل كما يقول علماء النحو لكنه بمعنى الامر ايه ليتصدق تصدق, تصدق يعني. رجل ايه ليتصدق الرجل منكم بما يتيسر له من الصدقات من نقود دراهم او دنانير من طعام قمح او شعير تمر او نحو ذلك فتحرك اول من تحرك رجل من الذين سمعوا خطبه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب سريعا الى داره ليعود وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقات فوضعها امام الرسول عليه
1: السلام
0: الاخرون وذهب ايضا كل منهم ليعود ما تيسر لهم من صدقات فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصبخات كأكوام الجبال أكوام فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة تنور وجهه كأنه مذهبة المذهبة هي الفضة المطلية بالذهب فيتلألأ جمالا
1: هكذا يشبه راوي الحديث
0: وهو بن عبد الله البجلي كيف اختلفت انطباعات الرسول عليه السلام اخيرا عن انطباعاته الاولى يقول في الاول تمعر وجهه عليه السلام يقول اخيرا عنه تنور وجهه عليه السلام كانه ملهبة وهذا السبب واضح او هذا التغير والتنور لأنه فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجابة أصحابه لأمره إياهم الصدقة فوصعوا على أولئك الاعراب الذين جاءوا إليه عليه السلام في حالة فقر مدقع تنور وَجْهُهُ عليه السلام كأنه مذهب ثم قال من سن في الإسلام سنة الحسنة إلى آخر الحديث أقول الآن كم يخطئ هؤلاء الناس الذين يستدلون بهذا الحديث على بدعهم التي استحسنوها بمجرد إن إلا نقل اتباعا منهم لأهوائهم أين أين للبدعة هنا مكان في هذه الحادثة التي سمعتموها منقولة عن صحيح الإمام مسلم؟ لا تجدون هنا شيئا يمكن أن يذكر أو أن يوصف ببدعة إطلاقا إنما هو الصدقة والصدقة كانت مشروعة قبل أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة حادت لهم على الصدقة لأنكم سمعتم أن من خطبتي عليه يعني السلام في هذه الحادثة أن ترى عليه من آه الكريمة انفقوا فيما إما رزقناكم إلى آخرها فإذا ليس هناك ما يمكن أن يدخل في باب البدعة الحسنة لأن الصدقة مشوعة بنص القرآن الكريم والسنه وايمان الامه. اذا حينما يفسرون قوله عليه السلام من سن في الاسلام سنه حسنه بقولهم من ابتدع في الاسلام بدعه حسنه اصطدم هذا التفسير وليس الحديث اصطدم هذا التفسير بالواقع لان الواقع لا يوجد فيه ما يمكن ان يسمى بدعه اطلاقا. اما اذا فسر بالمعنى العربي سن بمعنى فتح طريقا فهذا واضح جدا لان ذاك الرجل الاول هو الذي فتح الطريق بين يدي الاخرين حينما ذهب ليرجع بما تأسره من السرقه فاتبعه الاخرون على ذلك فكان هو قد سن لهم السرقه في ذلك المجلس اما الذي حسنها والذي شرعها وجعلها للناس دينا ليس هو ولا الرسول عليه السلام وإنما هو رب العالمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من التشريع شيء إنما هو كما قال تعالى مخاطبا إياه آيه ولذلك من الخطأ الفاحش جدا الخطأ اللفظي ما نقرأه في الجرائد وبعض المجلات وبعض المحاضرات قال المشرع من هو المشرع؟ يعني المقنن ما يقصدون بذلك رب العالمين وهنا نذكر قول ربنا عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالله عز وجل هو وحده مشرع والشاهد أن ذاك الصحابي الأول لم يكن له شيء في هذه الحادثة سوى أنه فتح الطريق ذكر الآخرين لأن عليهم أن يستجيبوا لما حضهم الرسول عليه السلام من الصدقة فكان له أجر هذه الصدقة وأجر الصدقات الأخرى التي تصدق بها الذين ساروا مسيرته واقتدوا به رضي الله عنهم جميعا. هذا فيما يتعلق بمعرفه سبب ورود الحديث واننا اذا عرفنا هذا السبب حينئذ ضربنا بتأويله للحديث بمعنى من ابتدع في الاسلام بدعه حسنه ضربنا بهذا التفسير عرض الحائط وقلنا لهم هاتوا وين البدع في هذه الحادثه. ولذلك قلت مرة أو أكثر من مرة إذا لم يكن في الحادثة كما سمعتم حادث حدث يمكن ألا يكون شرعا معروفا من قبل وإنما هو شيء حسن استحسنه أحد الحاضرين فيكون بدعة قلنا حينئذ لا يتفق قول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة وقد قال بمناسبة صدقة مع التفسير الذي يقوله بعض الخلف من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة كنت أقول وأكرر ذلك أحيانا لا يمكن لرجل عربي بل لا يمكن أن يقول لرجل أعجمي مثلي أنا ألباني أن يقول من سن في الاسلام سنة حسنة بمعنى من ابتدع في الاسلام بدعة حسنة بمناسبة الصدقة. هذا رجل عربي مستعرب أصله يمي عار عليه أن يقول مثل هذا الكلام من سن في الاسلام سنة حسنة بمعنى من ابتدع في الاسلام بدعة حسنة بمناسبة الحادثة التي لم يقع فيها إلا الصدقة. فكيف ينسب هذا المعنى الأعجمي الذي يرفضه حتى الأعجمي المستعرب كيف ينسب هذا المعنى إلى أفصح من نطق بالضاد هذا خطأ فاحش جدا فاعتبروا يا أولي هذا شيء نستفيده فقط من معرفتنا لسبب الحديث وكما قلت لكم آنفا ولما التفسير يقولون معرفة سبب نزول الآية يساعد على معرفة معناها والباقي من اللغة العربية وأدابها كذلك معرفة سبب ورود الحديث يساعد على معرفة الحديث ثم الباقي من آداب العربية ولغتها أقول شيء آخر بغض النظر عن هذا الأمر الأول وهو سبب ورود الحديث الحديث يقول من سن في الاسلام سنه حسنه. ثم في الفقره الثانيه من سن في الاسلام سنه سيئه. نسال هؤلاء الناس الذين يتجرؤون على مقام الشهر الحكيم الذي امتن علينا بالايه التي بدانا الكلام حولها اليوم اكملت لكم دينكم فيحسنون ويصدقون من الدين ما أغلق بابه وختمت النوافل والمقربات لله الله عز وجل كما ذكرنا في الحديث السابق، نقول هؤلاء ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة؟ أه العقل أم الشرع؟ هذا سؤال مهم جدا وهو في اعتقادي إن كانوا منصفين مبتغين طالبين للحق سيقولون أحد شيئين وحين ذاك يتبين ما في نفوس هؤلاء أو قلوب هؤلاء من علم أو جاهل. الحسنة السنة الحسنة والسنة السيئة في هذا الحديث معرفة ذلك أهو طريق النقل أم طريق العقل فإن قالوا طريق النقل قلنا لهم اصبتم فلنقف ها هنا لنبحث قالوا طريق العقل خرجوا عن اهل السنه والجماعه والحقوا ببعض الفرق الضاله التي منها المعتزله الذين يظن كثير من الناس انها فرقه مضت وانقضت وانقرضت والواقع ان هذه الفرقه لا تزال اثارها منبث في جماهير الناس حتى من اهل السنه زعموا لان منهج اولئك منهج هؤلاء منهج من هؤلاء في تحكيمهم لعقولهم هو منهج اولئك تماما قلت لكم انفا في اثناء الكلام عن هذا الموضوع الهام اذا انكر على بعضهم بدعه من هذه البدع سيقول لك شوفي يا اخي اترون هذا حكم النقل ام حكم العقل أما أنا فأقول لا العقل ولا النقل، وإنما حكموا أهواءهم وعاداتهم. فإذا إذا أصابوا في الجواب وقالوا لا معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة مرجعنا في ذلك إلى الشرع إلى النقل. إذا معناها هنا. إذا قلنا هذا الأمر هو من السنة الحسنة. إذا اتفقنا على أن معرفة ذلك يكون بالنقل فهات النقل الذي يدل على أن هذا الشيء الذي أنت تستحسنه جاء عليه النقل وليس العقل وهنا تنقطع المجادلة مع هؤلاء لأن مصيرهم سيكون إما الخضوع للحق حينما يعجزون عن اتيال بالنقل الذي يحسن بدعتهم وإما أن يكابروا أن يجادلوا بالباطل حينئذ نقول لهم كما قال تعالى وإذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا التحسين هنا للشيء واستقباحه إنما يكون بالرجوع إلى النقل وإذا رجعنا إلى النقل استرحنا جميعا وارتفع الخلاف. أنا أعطيك مثلا بسيطا جدا غير المسألة التي طرحناها سابقا وقدمنا لها هذه الكلمه المصافحه التي يفعله الناس اليوم بعد الصلاه بكون انا والشيخ داخلين المسجد تلاقينا وتصافحنا وتحادثنا وكل شيء فعلنا صلينا تقبل الله تقبل الله ما هذا حسني طيب شو دليل في انه بدع حسني سوف لا يقول لك ان الرسول كان يفعل ذلك لأنه يعرف أنه هذه بدعة وسوف لا يقول أن الرسول عليه السلام أمر بذلك لأنه لا سبيل إلى تعرف على مثل هذا الأمر إذا حجتهم كحجة الأولين قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون فهذا جواب السؤال السابق أن حديث من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره إيه لا يدل على أن في الإسلام بدعة حسنة وإنما في الإسلام سنة حسنة ومعرفة السنة الحسنة هو من طريق السنة وليس من طريق العقل أو العادة أو الهوى. في شيء آخر؟ تفضل آه. في إيه حزب العمال يا شيخ. طبعا أنه ورد في الأثر عن النعمة رضي الله عنهما أن بكل ضربة عند تحريك الأسرة التشهد عشر حسنات طبعا نعم من, من ذلك نعم. أنا أحفظ هذا عن عقبة ابن عامر، على كل حال سؤالك عن ماذا؟ عن هل هناك عشر حسنات صحيح؟ قول عمر يعني موقوف عليه أم؟ نعم موقوف هو لكن لكن هذا الموقوف سواء كان عن ابن عمر أو عن عقبة بن عامر أو عن كليهما معا هذا الموقوف يعني في حكم مرفوع يقينا ليه؟ لانه كل الحسنه بعشر امثالها فلا شك ان الحركه حسنه والا ما فعلناها فما دام انها حسنه فهي بعشر وهذا مما يؤيد ما نحن متمسكون به في الصلاه من تحريك الاصبع من اول التشاد الى اخره وهذا يشجعنا على تطبيق ما صح عن إمام السنة أحمد المحمبل وهذا ما ذكرته في صفه صلاة أنه قال يحركها شديدا لأنه التحريك الشديد معناه إفتار الحسنات بالمئات فيا خسارة من يحارب هذه السنة وينكرها ويجحدها فكم وكم من مئات الحسنات يضيعها في هذه الجلسة التي يجلسها في استشعاره. كيف استاذي حركه الاصبع يعني في
1: وسائل
0: اي نعم بعض اخواننا من العاملين معنا بالسنه نراهم يحركون المسبحه او السباغه لكن بعض العلماء ما يستحبون تسميه الاصبع هذه بالسباغه. لانه يعاد تعرف واحد يسب الثاني يعمل له إيه بوشه لا الاحسن من السبابه المسبحه يسبح فيها الشاهد بعض اخواننا حينما ياتون بهذه السنه يخالفون السنه وذلك لعدم انتباههم ولعدم حضورهم لدروس عمليه فهم يعرفون ان السنه تحريك الأصوات. لكن ماذا يفعلون هكذا هي تشهد هذا اسمه خط ورفع هذا لا اصله في السنه الراوي العربي الصميم اليمني ووائل الحجر قال فرايته يحركها يدعو بها لو كان راه يفعل هكذا كان قال يخفض ويرفع يرفع ويخفض يرفع ويخفض هذه أول واحدة ثانية بعض إخواننا يفعلون هكذا يميتها هو بحركها صحيح ما بيخفض بيرفع ويخفض لا لكن بيميلها إلى الأرض والسنة أن يوجهها إيش إلى القبلة إلى القبلة فهو مشير لاهل القبله ويحركها فهذا ينبغي ان نلاحظه ان شاء الله. استاذ البعض يقول عن المالكيه ان تحريكهم يسرة ويمنى آه. ما ما له اصل هذه، هنا في الواقع دخل في هذه السنه اشياء عجيبه جدا مع سهولتها وبساطتها. فاولا بعض متعصبين الحنفيه لا يرون رفع الاصبع في التشهد مطلقا. وبنوا قومي من هؤلاء ما يعرفون رفع اصبع في الصلاه اطلاقا يعني يضعها على فخذه من اول التشهد الى اخره بعضهم يرفعها على استحياء يعمله منتهيه المسؤوليه بدون ايش قطع اصابع حاططيه فهذا الاهمال سببه أن هناك قولا في المذهب الحنفي لرجل حنفي سيد والله شو اسمه
1: الكيداني نعم
0: الكيداني في خلاصة الكيداني اسمها اسمه خلاصة الكيداني الكيداني الكيداني
1: نعم
0: يمكن يكون هو هذا ذكر في محرمات الصلاة رفع الاصوات من محرمات الصلاة رفع الإصبع علما بأن رفع الإصبع بغض النظر عن كيفية ثبت من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث وائل بن حجر وغيرهم مما لا أذكر مع ذلك يقولون هؤلاء متعصبون بأن رفع الإصبع في الصلاة من المحرمات وهذا سببه هو تحكيم الرأي على السنه ولذلك لقبوا باهل الراي منذ القديم لانهم كانوا يحكمون اراءهم على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعجبهم منها قبلوه وما لم يعجبهم رفضوه وهذا الى اليوم موجود في كثير من الكتاب المشهورين اليوم. لكن لا يزال والحمد لله على مر الايام والسنين يوجد ناس من اهل العلم في كل مذهب. فقد ألف الشيخ علي من علي القارئ رسالة جيدة في الرد على فيتاني هذا أو غيره برسالة سماها تزيين العباره بتحسين إشارة في الصلاة تحسين تزيين عبارة بتحسين إشارة في الصلاة أريد أن أقول بعد هذا الخطأ الواضح وهو أن تحريك الأسواة في الصلاة محرم اختلف المثبتون لسنية الإشارة في الصلاة على أقوال أولا اختلفوا على قولين هل هناك تحريك أم ليس هناك تحريك من أول الصلاة إلى آخرها فالحنفي والشافعي ليس هناك تحريك مستمر بخلاف المالكيه والحنابله فهناك تحريك مستمر لكن على خلاف بينهما المالكيه كما سمعتم من الاخ علي يحركون لكن اولا يضعون القبض على فخذهم هكذا ثم يفعلون هكذا هذه القبضه لا نجد لها اثرا في السنه اطلاقا بل نستطيع ان نقول السنة. لأن الأحاديث التي أشرنا إليها ألفاً وبخاصة حديث وائل بن حجر يقول أن الرسول عليه السلام لما جلس للتشاؤم وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وضع الكف هكذا ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى إذا ما في وضع السفل قبضة وإنما وضع الكف على الفخذ ثم بعد هذا الوضع قبض اصابعه وحلق بالوسطى والابهام ورفع السبابه فرايته يحركها يدعو بها اذا هذا القلب الوضع هذا الذي ثبت في السنه من اين جاء هذا لا اصل له انما هو الراي بعدين المالكيه اصابوا في الاستمرار بالتحريف بغض النظر عن كيفيه تبعهم اما الحنابله فجاءوا بامر نعيق وهذا كله من محض الراي على قله ما نجد ذلك في الحنابله لانهم في الواقع يغلب عليهم التمسخ بمذهب امامهم امام السنه لكن هذا مما خالفوا فيه السنه والامام في ان واحد ذلك لانهم قالوا يرفع اصبعه عند لفظه الجلاله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله باخره هذا ليس له اصل بل هو مخالف لقول امام كما قلنا يحركها شديدا ومخالف لحديث وائل بحير اما المذهبان الاخران الحنفي والشافعي فهؤن أولا خالفوا سلة التحريك المستمر لأنه ما قالوا يرفع أصبعه في الشهادة لله بالوحدانية لكن اختلفوا الحنفي يرفع عند النفي أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله فرفع وخفض ورجع الى الكف كما كان الشوافع يقولون يرفع عند الاثبات لا اله الا الله ويظل هكذا بدون اي تحريك نحن نقول لهم كما قلنا لاولئك من اين جئتم بان التحريك او رفع الاصبع انما هو عند الشهاده فقط ونقول للحنفية من هنا جئتم أن بعد الرفع فيه وضع هذا كله لا أصله وإلا إطلاقا أقرب المذاهب في الواقع بعد قول الإمام أحمد الذي ذكرناه هو قول الشواقة حيث رفعوا واستمروا في الرفع لأن هذا الوضع بعد الرفع يتطلب نصا خاصا وهذا لا وجود له في كل أحاديث التي وقفنا عليها. هذه كلمة حول الإشارة بالإصبع في التشهد مع تحريكها، نعم. بالنسبة للتصوير في أفغانستان هل بتصوروا بالفيديو وبالكاميرا صور وبيبعثوها للدول. فهل هذا التصوير يعد من تصوير الضرورة؟ صدق رسول الله لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتوه. لقد قلنا شاء مع طبيعة الكفار والكفر الذين لا يعملون لله عز وجل والذين لا يوجد لديهم من المنشطات والمرغبات بطريق الوحي ما عند المسلمين ولذلك فهم يستحسنون هذا التصوير ويتخذونه وسيلة للتشجيع ولإنفات نظر الناس ونحو ذلك لما يفعلون تماما بما يسمونه بالتنثيل يمثلون بعض الروايات وكلامنا فيما يزعمون من الروايات يعني مواضيعها لمصلحه الشعب ليس لمضرة الشعب من الروايات التي تمثل الجنس منها ذلك. هم في الواقع بحاجة لمثل هذه التنثيليات لأنهم لا قرآن عندهم ولا أحاديث من باب الترغيب والترهيب. الذي هذا كله نحن يغنينا عن أن نسلك سبيل من قبلنا أضف إلى ذلك شيئا آخر العالم الإسلامي اليوم مع الأسف يستجد العطف لضعفه من الأقوياء ولو كانوا أعداءه وهذا النوع من التصوير الذي سألت عنه باعتقادي هو من هذا الباب أيضا ولا ينبغي للمسلم أبدا أن يكون خاضعا أو ذليلا لغير المسلمين فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتنا نعم بالنسبة لما نكررنا قليل
1: بالنسبة للكراءة بعض العلماء تسمية المصدحة للتفاق أني أتمنى أن هناك سبيل على سبيل صلى الله صلى
0: الله عليه وسلم فأنا وكاد اليقين في وشارب الاصبعين هكذا في المسالة والوسطى. فإن كان الحديث صحيحاً فلا مجال لكراهية يعني العلماء لتسمية هذه الاصبع السبابة الله اعلم. لا مجال لإيش؟ لكراهية بعض العلماء تسمية هذه الاصبع بالسبابة. أولاً الحديث الذي تذكره أنت يختلف عن الحديث الذي ذكرته وأنا آلفا أنه رفع السبابة ولما ما انتبهت لهذا هذا أولا
1: معليش لأن السبابة ف... أولا
0: صبب. أولا يعني أنا سبقتك بإيراد الحديث الذي فيه لفظة سبابة نعم لكن الآن نحن نريد نفهم شيء جديد في حديثك لفظة سبابة ممن حصلت أو صدرت
1: الحديث
0: طيب فاستوينا أنا قلت عن راوي الحديث قال إن الرسول رفع السبابة وأنت كذلك فأي شيء في هذا على أنني أقول لو نطق الرسول عليه السلام بذلك وثبت ذلك عنه وأنا لا ذلك أبدا لأن الرسول عليه السلام عربي فهو يتكلم بلسان العرب وبلهجة العرب فهذا لا ينافي أن يستعمل الرسول عليه السلام بعض الكلمات التي استعملها العرب وهو شرعا لا يستحبها ولا يحبذها ولا يرغب فيها. ومن ذلك مثلا كما اظنك تعلم انه نهى عن تسميه العشاء بالعثمه. وقال هذه تسميه الاعراب تعرف هذا الحديث؟ مع ذلك هو سماها في بعض الاحاديث يقول العلماء جمعا بين ما نهى عنه وبين ما صدر منه انه فعل ذلك بيان جواز لكن أفضل أن لا يستعمل المسلم هذه اللفظة التي هي من طبيعة استعمال الاعراض كذلك مثلا لعلك تذكر معي أن الرسول عليه السلام لما سئل عن العقيقة قال إني لا أحب العقوق مع أن العقيقة جاء ذكرها في أحاديث كثيرة جدا لماذا؟ لأن هذه اللفظة في استعمال العرب. لكن هو الرسول عليه السلام من كمال شرعه انه كما اقول في كثير من المناسبات ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فقط لاصلاح الظواهر البواطن فقط بل ومعها ايضا اصلاح الظواهر ومن ذلك الالفاظ فينبغي الانسان اذا نطق ان ينطق بكلمه حلوه جميله ويدعى الكلمات الأخرى التي تؤدي نفس المعنى ويختار الأفضل جميل حتى بلغ به الأمر عليه الصلاة والسلام. ويناموا ليلة؟ نعم. أطيه خضر منظار؟ منظار ساعة؟ نعم. منظار ساعة؟ بينحدد. أنا شايف الساعة ثمانية ساوي. وزيادة دقيقة. الله عز وجل
1: خالص. تعال ربع.
0: الشاهد أعطيه خبر. فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بالامر كما قلت الى ان قال لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن لقست. لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن لقست. شو معنى لقست؟ لقست يساوي خبثت في اللغه. لكن شوفوا الفرق بين لقست ما أنعمها وأنطفها وأضربها وبين خمثة لكن المعنى واحد لكن اللفظه متغيرة وأرقى من هذا وأعظم كثير لا يقول أن ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقول ما شاء الله وحده أو ليقول ما شاء الله ثم ما شاء محمد هذه من باب إصلاح النطق والذي هو يتعلق بالظاهر من الإنسان أما الباطل فلا يعلمه إلا أعلم الغيوب ولما خطب الرسول عليه السلام يوما فقام أحد الصحابة يريد أن يقول له سمع وطاع لكن طلع منه أن قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال أجعلتني لله ندبا؟ قل ما شاء الله وحده جعلتني لله ندا أي بلفظك مش بقلبك لأنه كان جعله بقلبه ندا كفر وقال له جدد إيمانك وجدد عقد على زوجتك ونحو ذلك لكن هذا الرجل أساء لفظا ولم يسع عقيدة فاكتفى منه أن حسن له لفظه أيضا إذا ثبت في بعض الأحاديث من قولي عليه السلام أن ذكر السبابة فرغم مانع من ذلك وهذا هو تعبير عربي كما قلنا أنفا لكن اللجأ عنها إلى اللفظة الأخرى التي تؤدي معنى الأولى يكون أفضل وأحرى والسلام عليكم ورحمة الله